0: Partenaires
1: des RCFR 2021.
0: Alors, je suis avec le docteur Jean-Baptiste Méric, qui est oncologue et directeur du pôle santé publique et soins de l'INCA, autrement dit l'Institut national du cancer, également modérateur lors de ces RCFR les rencontres de cancérologie française, on va parler ensemble du thème cancer professionnel, reconnaissance et enjeux. Alors, docteur Méric, euh, bonjour. Mais tout d'abord, quelles sont les missions principales de l'Inca
1: Alors, la première mission de l'Inca, c'est avant tout de coordonner les politiques publiques de lutte contre le cancer. Donc, en fait, ça peut nous faire intervenir dans des champs extrêmement différents. Bien sûr, le champ de la recherche euh, que nous finançons le champ de l'organisation des soins, le champ de la prévention et de l'information euh, du public, le champ de la structuration des recommandations professionnelles. Et puis, euh, parfois, euh, nous passons, nous aussi, à l'action, par exemple, sur le champ euh, des données pour collecter, structurer euh, les données euh, du cancer. Et puis, euh, nous interagissons avec l'ensemble des acteurs de la cancérologie, les associations de patients, bien sûr, les fédérations hospitalières, les chercheurs et tous ceux qui, euh, qui les représentent, euh, et bien sûr, nos deux ministères de, de tutelle.
0: Alors, vous êtes bien sûr très impliqué dans la problématique des cancers professionnels. Quelles professions, docteur, sont les plus exposées Et surtout, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui peut augmenter les risques de survenue d'un cancer
1: Les cancers professionnels, c'est un vrai sujet négligé. Négligé parce que qu'il euh, y a une sous-reconnaissance de ces cancers professionnels. Quand on ne sait pas encore bien repérer les personnes, et, et lorsqu'on sait les repérer, on ne sait pas bien les amener à accéder aux droits qui sont les leurs. Pourtant, des cancers professionnels, il y en a qui peuvent survenir dans de très nombreuses professions. On pense bien sûr à des professions en contact historiquement avec l'amiante, en contact avec certains produits chimiques, certains solvants, par exemple. Mais cela peut être beaucoup plus large puisqu'il y a encore de la recherche à faire sur les facteurs de risque de, de cancer professionnel. Et puis, n'oublions pas, les facteurs de risque Partagés par tout un chacun, mais qui vont être augmentés par certaines occupations professionnelles. Je pense au tabac sur le lieu de travail, qui est encore un, un vrai sujet. Je pense à l'alcool. Euh, oui, voilà, un repas avec des clients, etc. Bah oui, mais si c'est euh, plusieurs fois dans la semaine, on va dépasser les repères euh, admis de consommation d'alcool. Et puis, n'oublions pas, euh, tous les salariés du tertiaire. La sédentarité, c'est un facteur de risque de, de cancer hein, et n'oublions pas, de, voilà, de, quand on est devant notre bureau, quand on est en télétravail, eh bien, de nous bouger régulièrement, de penser aux mobilités actives pour venir et repartir de, de notre travail. Tout cela, c'est l'ensemble de ces facteurs de risque qui nous intéressent.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle, docteur, des mesures gouvernementales pour tenter de réduire les expositions dangereuses dans le cadre de sa profession
1: la France est particulièrement avancée sur cette protection des travailleurs. Nous avons un droit du travail qui est assez remarquable à ce niveau-là, qui a préfiguré les avancées, par exemple, sur l'amiante, où les autres pays européens sont en train de nous rattraper petit à petit. Et nous avons la chance d'avoir l'inspection du travail, d'avoir un système de médecine du travail qui fonctionne bien. Pourtant, alors que tout cela existe, alors qu'on euh, sait euh, ce qui doit être fait euh, pour prévenir, eh bien, le problème c'est lorsque le cancer survient, lorsque les mesures de prévention n'ont pas permis euh, d'éviter euh, le cancer, eh bien, là, euh, les malades se retrouvent parfois un peu perdus dans un dédale administratif. Et donc là il y a vraiment un enjeu à les aider à ce que ce cancer professionnel soit reconnu et qu'ils puissent accéder à tous leurs droits.
0: Alors, ces personnes à risque, dans le cadre professionnel toujours, sont-elles plus et mieux suivies médicalement que les autres ou pas forcément Vous en avez parlé à l'instant, mais je pense à des contrôles via la médecine du travail, des check-up, euh, des analyses et des radios assez, assez fréquemment. Est-ce que, est que ça, c'est quelque chose qu'on fait pour euh, ces personnes exposées
1: Les médecins du travail, effectivement, vont avoir une action. Alors, une action à plusieurs niveaux. Le médecin du travail, il va non seulement pouvoir suivre des salariés exposés avec un suivi particulier, avec des mesures de dépistage, mais surtout avec des mesures d'éducation, de prévention et avec, dans ce qu'on appelle le tiers-temps des médecins du travail, c'est-à-dire quelque chose que les gens connaissent peu, c'est un temps que les médecins du travail prennent pour aller sur les postes de travail, pour aller voir vraiment ce que manipulent des salariés, comment ils sont installés. Et donc, le médecin du travail, il a vraiment un rôle de conseil, de rappel de la réglementation pour les entreprises et pour les salariés parce que malheureusement, on sait bien qu'il y a aussi des éléments de protection individuelle qui ne sont pas correctement ou pas assez portés par les salariés dans certaines industries. Et donc, le médecin du travail a vraiment ce rôle. Le souci aujourd'hui, c'est... Une fois que l'on arrive à la retraite, dans les parcours qui sont les nouveaux parcours de vie, où les gens vont faire plusieurs métiers dans une vie, vont faire de l'intérim de façon fréquente. Et là, nous avons un enjeu que nous portons dans la stratégie décennale de pouvoir collecter très largement toutes ces données liées à l'exposition professionnelle pour effectivement reconstituer ce parcours professionnel et qu'une fois euh, la cessation d'activité euh, effective, eh bien, les personnes puissent être informées qu'elles ont ou pas un risque accru et des mesures de dépistage qui pourraient les concerner.
0: Alors, en règle générale, l'exposition au cours de l'exercice de sa profession ne suffit pas pour développer un cancer, euh, bien évidemment. Il y a des facteurs aggravants, vous en avez parlé euh, tout à l'heure en début d'interview, mais quels vont être les autres facteurs aggravants à part euh, l'alcool et le tabac qu'on connaît communément
1: je rappellerai quand même l'alcool et le tabac, même si on va, on va parler des autres. Pourquoi Parce que c'est des facteurs tellement forts qu'ils vont l'emporter sur tous les autres. 20% des cancers sont dus au tabac, 8% sont dus à l'alcool, c'est considérable sur les 40% de cancers évitables. Et puis surtout, c'est des facteurs, vous le disiez, synergiques, c'est-à-dire que en exposition à d'autres polluants, par exemple, on connaît bien la synergie alcool-tabac qui démultiplie les risques de façon dramatique. Hein on est parfois jusqu'à 120 fois le risque de cancer du poumon par rapport à quelqu'un de, de non fumeur, non exposé à l'amiante. Donc, c'est vraiment considérable de se dire qu'effectivement, on ne maîtrise pas toujours les risques de notre environnement, de notre profession... Mais par contre, on peut choisir euh, de maîtriser les risques euh, qui sont ceux euh, évitables. Donc, c'est très important. Il y a effectivement une question importante aujourd'hui qui est celle de l'exposome. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'exposome Ça veut dire prendre en compte tout ce à quoi un sujet va être exposé dans sa vie de la conception quasiment jusqu'au plus tard possible dans la vie et donc de se dire comment on fait la synthèse finalement de tout ce à quoi nous sommes exposés, un peu de pollution atmosphérique, une alimentation à certains moments de la vie un peu moins équilibrée, un peu de sédentarité à un moment, des repères d'alcool dépassés à d'autres et finalement aussi en fonction du terrain individuel, du terrain génétique, qui va être plus ou moins susceptible à ce cocktail, comme on l'a parfois appelé, de, de molécules qui nous environnent et qui peuvent être des facteurs de risque de cancer. Et ces travaux, qui sont des travaux très importants dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer, où on veut vraiment promouvoir la recherche sur le domaine et la porter au niveau européen avec nos partenaires, eh bien on inclut les expositions professionnelles dans ce cocktail. Donc c'est vraiment un point tout à fait important.
0: J'aimerais vous demander justement quelle est la part du stress ou de l'anxiété qu'on a tendance parfois un peu à à négliger, entre guillemets, mais quelle part prend-elle En fonction des individus, évidemment, mais est-ce que c'est une cause qui va accélérer peut-être un cancer naissant
1: Il y a eu beaucoup de recherches pour essayer de comprendre justement euh, en quoi cela pouvait jouer, parce qu'il avait été montré notamment que euh, chez des malades qui avaient euh, des troubles psychiatriques, des dépressions sévères par exemple ou autres, on pouvait essayer de dépister des modifications, l'immunité ou autre. Au final, les études nous montrent que le stress en lui-même n'est pas un facteur de risque euh, de cancer. Par contre, par contre euh, quand on est stressé, c'est qu'on est dans une situation qui nous met à d'autres risques parce qu'on va chercher à éviter ce stress. Éviter ce stress, euh, bah, peut-être en passant un peu plus de temps devant les écrans et en étant plus sédentaire, en fumant un peu plus qu'on ne le faisait avant et en ayant oublié qu'on voulait arrêter, en consommant un petit peu d'alcool au-delà des repères, en se faisant plaisir avec du gras salé sucré euh, plus souvent. Donc, directement, prendre... Une cohorte de personnes dites stressées et une cohorte de personnes non stressées et de comparées, on ne va pas voir de sur risque Mais par contre, dans les comportements de ces personnes, qui sont des facteurs confondants pour ces analyses qu'on essaye d'éliminer, eh bien là, on peut voir des différences. Donc effectivement, la question elle est plus celle de l'hygiène de vie globale et de se dire comment finalement on se met à l'abri de, de ce qui nous stresse alors c'est pas toujours simple parce qu'il faut pas oublier que dans notre pays comme ailleurs il y a des gens qui sont dans des situations de difficultés, de précarité qui font qu'ils ne vont pas pouvoir euh, s'éloigner euh, de leurs facteurs de risque et ça c'est quelque chose de très important et on va aller vers eux dans la stratégie euh, décennale de lutte contre les cancers avec cette idée que accéder à la prévention ne doit pas être plus difficile parce qu'on est euh, dans les territoires d'outre-mer, dans les territoires de désert médical, dans les territoires insulaires, parce qu'on est précaire, parce qu'on est un enfant, parce qu'on est un très âgé, parce qu'on est euh, porteur d'une maladie mentale, parce qu'on est euh, handicapé physique, et eh bien, toutes ces populations-là qui sont potentiellement... Euh, dans des situations particulières, pas toutes vulnérables, mais des situations particulières, eh bien, on doit le prendre en compte.
0: On voit peu, voire pas du tout, de campagnes de prévention euh, sur ce sujet, donc de l'exposition de, de certaines personnes à des substances nocives. C'est ce qui m'a interpellé personnellement. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'il y a là un, un manque patent euh, finalement d'informations auprès du grand public
1: Il y a surtout une stratégie d'information qui est que... L'information, c'est intéressant. Ce qui est important, c'est l'information qui fait passer à l'action. Et effectivement, des grandes campagnes sur le risque professionnel auraient probablement un impact extrêmement modeste. Par contre, euh, le dispositif de médecine du travail, le dispositif de prévention ciblé dans les entreprises, lui, peut être euh, remarquablement efficace. Donc c'est pour ça qu'on va préférer des campagnes grand public sur des facteurs de risque qui vont toucher largement l'ensemble de la population et cibler beaucoup plus la prévention sur les facteurs de risque professionnels vraiment en situation euh, d'expérience de ces facteurs de risque.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, remédier justement à, à, ces, à ce, ce manque de, de campagne sans affoler le grand public C'est ça qui m'inquiète un peu. Euh, comment peut-on informer sans hystériser, finalement.
1: C'est effectivement très important de ne pas faire peur. Ne pas faire peur parce que, je le disais, les campagnes de prévention, elles doivent pousser à passer à l'action, elles doivent pousser à arrêter de fumer, elles doivent pousser à se poser la question sur sa consommation d'alcool, comment manger mieux. Et effectivement, si on est soit dans une posture de dire, mais alors finalement, tout est risqué, j'abandonne tout, je peux plus rien faire. Ou si on est dans une posture de dire, mais alors, moi, j'ai fumé pendant des années, mais, mais c'est foutu. Ben non. La bonne nouvelle que l'on peut amener à nos concitoyens, c'est que ces changements de comportement, quel que soit l'âge, ils auront toujours un bénéfice alors évidemment, plus on va commencer tôt à être dans une approche favorable pour sa santé plus le bénéfice sera grand, mais plus on va s'en préoccuper, mieux ce sera, quel que soit l'âge. Et ça va être pareil pour euh, les cancers d'origine professionnelle. Quand on va constituer euh, son dossier de retraite, euh, de bien garder euh, tous les papiers, la trace de, de ses employeurs, et de ressortir à ce moment-là les papiers qui traînent avec de la médecine du travail, qui dit Ah oui, tiens, il m'avait recommandé de faire telle chose. Ah oui, il m'avait dit qu'il faudrait que je parle au médecin du travail, de l'entreprise, d'après, de telle chose. » Voilà, c'est le moment de se questionner. Mais effectivement, sans peur, vous l'avez dit, c'est un facteur de risque, c'est environ aujourd'hui estimé à 3-4% des cancers. Donc ce n'est pas négligeable, mais il ne faut pas non plus imaginer que forcément, parce qu'on a été dans une industrie où il y a des cas de cancer, on va être forcément atteint. Non seulement on a peut-être eu une protection efficace, on peut peut-être être dépisté à un stade précoce, voire à un stade de pré-cancer, et donc ne pas développer la maladie. Donc il y a vraiment un intérêt à s'informer, à se rapprocher de son médecin traitant, de son médecin du travail.
0: Alors avant de poser la dernière question, j'aimerais quand même vous parler de ces RCFR, ces rencontres de cancérologie française. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces deux jours, docteur Méric
1: Tous les moments d'échange euh, de la profession sont importants euh, pour nous. Quand ce soit dans l'élaboration de la stratégie décennale ou aujourd'hui dans, dans sa mise en œuvre, ça ne se fera pas de façon isolée. On voit bien aujourd'hui que le continuum entre la prévention, le dépistage, les soins, le continuum entre la recherche et les soins, le continuum entre les sciences fondamentales et les sciences humaines et sociales et le lien très fort entre l'expérience des patients et ce qu'elle apporte à la connaissance plus objective, mesurable des, des sciences fondamentales, c'est cela qui a fait nos avancées ces dernières années. Donc le fait d'échanger, le fait de travailler en intelligence collective, euh, c'est indispensable. Donc ces rencontres sont un des temps qui nous permet de nous retrouver et d'aborder des sujets comme les cancers professionnels qui, je le disais, sont peut-être encore un petit peu trop négligés. Donc c'est plutôt une très bonne chose que nous ayons pu nous réunir et évoquer ce sujet.
0: Pour conclure, docteur, est-ce que vous avez bon espoir que les choses changent pour tous ces salariés ou indépendants exposés à ces, à ces risques
1: alors plus que de l'espoir, nous avons une volonté d'agir, puisque nous l'avons écrit dans la stratégie décennale, que nous avons commencé à le travailler avec nos partenaires, c'est vraiment une volonté forte d'agir déjà avant tout, je le disais, contre la sous-reconnaissance, que déjà aujourd'hui, ceux qui sont malades du fait de leur profession puissent accéder à tous les droits qui sont les leurs de façon effective, et ça c'est une action qui débute dès cette année, dès 2022 dans la stratégie décennale, et puis pour aller plus loin, c'est effectivement travailler avec nos collègues européens. Dans le plan cancer européen, il y a une, mesure, une des mesures sur justement les réglementations en matière d'exposition des salariés. Donc nous allons, avec nos collègues, travailler à ce que dans chaque État membre, nous poussions de plus en plus loin la protection des, des salariés.
0: Merci beaucoup, docteur Jean-Baptiste Méric. Vous êtes oncologue et directeur du Pôle santé, publique et soins de l'Inca, l'Institut national du cancer, et également modérateur au sein de ces rencontres de cancérologie française. Merci infiniment.
1: Merci à vous. ensemble,
0: partenaires
1: des RCFR 2021.